0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, ya mediados de junio, qué rápido pasa el tiempo Hoy tengo una sorpresa para ustedes, ya que nos acompaña alguien que ya había estado con nosotros en la primera temporada De hecho fue el segundo episodio, si no recuerdo mal, hoy me acompaña el pastor de jóvenes Pablo Chavarría, 28 años No sé si ya me lo ubicarán, si no en el transcurso de la plática seguramente se recordarán de él pero hoy vamos a tocar el tema que estamos tratando en la temporada, cómo formar generaciones en medio de la oscuridad que es el mundo. Así que sin nada más que añadir, les invito a que me acompañen a este increíble episodio. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué
1: tal, José? Pues aquí, contento de estar nuevamente, de que se dio el tiempo y el espacio para, para poder compartir un poco ideas el tema. Me... Me gusta, me agrada, me llama la atención, porque podemos platicar algunas cosas interesantes.
0: Gracias por aceptar. sos el primero que va a venir aquí y esperemos que no sea la última vez. ¿va? Este proyecto a lo mejor cuando miremos temporada número 25, ahí vas a estar. Eh, antes de iniciar, me gustaría que nos contaras un poco más sobre quién es Pablo Chavarría, porque te cuento que desde la última vez que viniste, pues la familia ha ido creciendo. ¿va? Y muchos posiblemente no sepan quién, quién eres. Pues sí,
1: eh, sí, hay, hay cosas que han cambiado. Claro. Eh, pues, ¿qué te digo? Así en, en poco, para no tomar mucho tiempo con, con una presentación, 28 años, como dijiste, trabajo en una iglesia con un pequeño grupo de jóvenes, ya llevo unos 5 años tal vez de estar con ellos, más o menos, un poquito más tal vez, eh, padre, esposo, hijo y pues ahí, construyendo también estudiante, entonces eh, la vida se divide en múltiples partes, múltiples
0: facetas, pero ahí estamos echándole ganas. Gracias por tu presentación, y yo ya se lo he mencionado a los dos que estuvieron antes de nosotros de, de tu persona, que qué chilero ser pastor de joven haciendo y hoy hablar de este tema, ¿por qué? Porque es verdad, los pastores pues, mayores, no estoy diciendo que no puedan ayudar sobre este tema, pero los pastores de jóvenes, pues, valga la redundancia, son jóvenes también. Y posiblemente puedan entender mejor eh, los problemas que, que pues, vivimos nosotros los jóvenes, ¿verdad? Todas los, los, las redes sociales, etcétera, etcétera. Ya para iniciar, me gustaría que nos comentaras un poco sobre cómo nace tu ministerio, cómo fue tu llamado, hace cuánto eh, empezaste a pastorear, no sé, cuéntanos. Pues
1: es un viaje no tan épico, o sea, no, no llegó una luz del cielo iluminando mi camino. Eh, realmente fue una cuestión de estar en el lugar en el momento preciso y que Dios guiara las cosas. En resumen, mi hermano que siempre estaba atraído por la música y por, eh, pues ahí siempre estaban diversos grupos musicales tocando en diferentes iglesias, una vez que tenía un, un su su compromiso en un lugar ahí por, creo que San Juan, Zacatepeques, por, uh -huh. por ahí no tenían chofer, mi hermano todavía era pequeño, no, no, no le hacía mucho a manejar, necesitaban quien los llevara, y pues yo andaba con tiempo, me apunté a ir, pero pues regularmente pues, ven al grupo a bajarse, y yo estaba ahí, y la pregunta es, ¿y usted qué toca la ¿Usted, ah, ah, usted, ¿Usted qué hace? Va? Y, pues yo iba de chofer, realmente no iba a hacer nada, ¿va? entonces... Eh, mi hermano, tal vez por sacarme de un, una pregunta incómoda, dice, él predica. Y mira, oh. yo lo quería dar en algunas escuelas dominicales. Este, me gusta enseñar, me gusta la enseñanza, me gusta compartir conocimiento, me gusta compartir ideas, eh, me gusta el debate, me gusta el diálogo. Entonces, cuando mi hermano dice eso, pues yo digo que sí, que sí, eso, eso, eso puedo hacer. Y eh, ahí pactamos una actividad en como a las dos, tres semanas y ya cuando me fui empapando de la actividad, era una actividad al aire libre, era una actividad evangelística, era una actividad de varias iglesias, llegaron bastantes personas, se dio la predicación, aceptaron 11 personas, eh, primera vez que yo me subí a un escenario a hacer eso, sí. y pues a partir de ahí dije, bueno, creo que Dios estaba poniendo algo en mi corazón y vamos a seguirlo, me metí a un seminario, estudié unos años ahí y pues ahora pues ya desarrollando en, en la iglesia un poco de experiencia. Y también conforme el avanza la vida, pues uno también va aprendiendo cosas. O sea, ya ahorita casado y todo, pues también te cambia la perspectiva un poco más rápido. Y, y pues ya, aprendiendo, ese es el camino y pues lo que falta.
0: Eh, qué buena historia. La pregunta aquí es, ¿qué hubiera pasado si tu hermano decía, él es el guardaespaldas? No? ¿Dónde estuvieras hoy? ¿Qué serías vos?
1: Eh, no sé, hubiera estudiado ahí artes marciales mixtas.
0: Tal vez. Esa es la pregunta que seguramente a todos eh, nos quedó. Yo yo te, quiero, yo te quiero preguntar algo antes ya de iniciar, ya que mencionabas que te gusta enseñar, va vos de casualidad no sos maestro, o no te gustaría ser maestro.
1: Fui maestro de, de un colegio, sí trabajé, de hecho en el colegio donde estuve en el América Latina, ahí en la zona 13, también trabajé año y medio dando ahí eh, pues, la clase de religión, y pues haciendo otras actividades también que, que desarrolla ahí el, el colegio. Entonces también ahí eh, me, me, me dio un, un poco la, la tarea de ser maestro un tiempo eh, con adolescentes y también aprend mucho aprendizaje, la verdad.
0: Ya que mencionabas que has trabajado con adolescentes, ahora con un pequeño grupo de jóvenes, vamos a entrar ya de lleno y de hecho directo al grano. Te pregunto, ¿qué papel juega la iglesia en la vida de los jóvenes hoy en día?
1: Pues, mira, es, es, es complejo porque el papel de la iglesia es acercar a la gente a Cristo. Mente, esa es la misión básica de la iglesia. Podemos hacer muchas cosas alrededor, podemos hacer seminarios, podemos hacer cuestiones de crecimiento, de finanzas, eh, cuestiones de motivación, eh, incluso hasta alguna parte psicológica también en el trabajo de la gente, pero el objetivo de la iglesia es acercar a Cristo. Ahora, específicamente en la edad de los jóvenes, hay que entender que estamos en un tiempo muy peculiar de la historia. Y a mí me gusta ver, ver la historia como una parte de aprendizaje, porque si miras hacia atrás, hace unos 100, 150 años, la juventud no era tan larga. Ahorita empezamos a los 14, 15 años a sentirnos ya parte de una juventud y termina hasta más o menos los 30 años. Eh, por estudios, porque las familias se están formando más tarde, porque la gente está diciendo casarse más tarde. Entonces, creo yo que como la juventud se amplió en espacio, también la iglesia tiene que adaptarse a ese rol. ¿Y qué pasa durante ese periodo de vida? Estamos definiendo quiénes somos y qué vamos a hacer por el resto de la vida. Son decisiones bien importantes cuando somos bastante inmaduros para tomar sabias decisiones y dependemos tal vez de la guía de nuestros padres y por qué no la guía de la iglesia, la guía de Dios o la guía de la Biblia, entonces creo yo que ayudar a formar ese criterio para elegir sabiamente lo que uno va a hacer, podría ser específicamente en la edad de los jóvenes la participación que podría tener la iglesia,
0: realmente yo no sé, no creo que sea casualidad, más o menos a mediados de mayo finales de mayo más o menos, eh, yo estaba viendo mis redes sociales ¿no? como cualquier día, y me sale una publicación que llamó mi atención, porque decía que el colegio, ese, bueno, colegio-escuela, es el segundo lugar donde los jóvenes y pues niños se terminan de formar, ¿por qué? Porque a veces el hogar por X o Y motivo, eh, los papás se van, eh, pues no, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los papás? No? Pero no se terminan de formar ahí, y se terminan formando en los colegios, pero yo me puse a pensar y dije, pero la iglesia también sería como el tercer eh, lugar donde se terminan de formar los jóvenes, o incluso más importante que el colegio. Porque en el colegio pues te enseñan a ser, eh, por así decirlo, bueno de cara a la sociedad. En cambio, en la iglesia te van a enseñar a ser bueno de cara a Dios, que es lo más importante. Luego de este comentario, eh, me gustaría preguntarte, eh, ya que sos joven y mencionabas que sos papá, Ahora a lo mejor no te toca ya hacer eso, últimas, pero... ¿eh?
1: Ya, 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 ya vamos entrando al ahí. ¿eh? O sea, ya estamos ahí
0: tocando no, pero, sonares. Pero ya me dicen,
1: hijo... señor, ya, ya, ya voy dicen señor, ya hoy en la calle te dicen señor, ya
0: te pega. No, pero tu hijo aún no, no es tan grande para que, que hayas vivido estas situaciones. Y te pregunto, ¿cómo afectan las prioridades que te ven del mundo con nuestra relación con Dios? Y te pongo este ejemplo. Eh, no me dejarás mentir, como bien lo mencionábamos, el joven ha sacado eh, estudios de, de la Biblia y todo. Hoy en día es muy raro, uno, que un joven diga, ah, yo quiero ser pastor, quiero ir a estudiar teología, etcétera, etcétera. Y dos, que su familia lo apoye, porque no me dejarás mentir que el papá va a pensar, este seminario eh, cuesta mil quinientos, pero la universidad mil quinientos son dos cuotas son dos meses. Entonces, a, obviamente y tristemente le van a dar prioridad a la universidad en este caso. Pero no sé, ¿qué, qué opinas acerca de este tema?
1: Pues mira, es, es interesante porque tal vez, regresando al papel de que juega la iglesia, mencionabas que es el, el tercer lugar, tal vez en esa forma. Yo creo que por una cuestión de horas y tiempo que pasamos en la iglesia, queda relegado un poquito atrás del colegio. Y de tal vez la, la parte educativa, incluso yo diría el colegio, salimos de 17 años, 18 años, eh, te puedes tardar un poquito más y perder clases. ¿no? Pero eh, por las horas que pasamos ahí, realmente sí, pa gran parte de nuestro, nuestro desarrollo como identidad de personas se va a dar en ese lugar y en, y en el hogar. En la iglesia, se, creo que se genera un, un escudo social que podría formar la iglesia para, para evitar que, que la gente adopte otras ideas o para... Eh, pues construir un criterio en la persona, aprovechando bien los tiempos que tiene. Ahora, esto de las prioridades es muy importante porque, y esto, y, y conecto con lo de las horas que acabo de decir, regularmente en casa te dicen qué es importante porque cuando estás creciendo no sabes qué es importante. Claro. O sea, un niño no sabe lo que es importante y aprende qué es importante. Entonces, cuando estás en casa y vas viendo el tiempo que se dedican a ciertas cosas, aprendes también dónde tiene que estar tu tiempo y también en qué te hacen presión para crecer y desarrollarte. Entonces, eh, creo yo que en este tiempo muchos padres y más en un país como el nuestro, donde todavía estamos en, pues es un país en vías de desarrollo, eh, la economía y hay mucha gente que está buscando siempre ese, ese salto social, ¿no? De mejorar su condición económica y en los estudios ven ese buen futuro que está bien, o sea, no digo que está mal, pero hacer un sobreénfasis en el desarrollo de esa parte y de la importancia que tiene relegando, por ejemplo, tu relación con Dios o tu relación con la iglesia, que no es lo mismo que Dios, o sea, es una cuestión aparte, pero la parte de, de interactuar en la comunidad de fe, eh, cuando la haces a un lado por la parte de los estudios, le estás mandando una señal a los hijos ¿De qué es importante? Y muchos jóvenes que, que son cristianos de segunda generación, quiero decir, cristianos que son hijos de gente que ya formó una familia siendo creyentes. Okay. Entonces, estos cristianos crecen con la idea de que los estudios son más importantes, incluso pueden hacer un lado a la iglesia por el éxito profesional o por el éxito académico. Entonces, eh, nos topamos con eso de cómo sentar prioridades, y realmente entonces no tengo una respuesta clara a eso, pero cómo sentar prioridades en casa para que los hijos y los futuros jóvenes entiendan que Dios es prioridad sobre todas las cosas, sabiendo que el desarrollo académico es importante, el desarrollo profesional es importante, el, el, el buen desarrollo social es importante, pero que debe haber una jerarquía de prioridades, y si lo puedes ver así, en donde Dios va primero que si no te lo enseñan en la casa, probablemente no vas a desarrollar ese hambre, esa hambre por, por estar en la iglesia o por conocer acerca de Dios
0: estoy totalmente no de acuerdo pensar, ¿no? estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionabas porque digamos uno cuando es joven, como bien lo mencionabas uno no sabe que es importante a mí a lo mejor me dan 100 chals y yo lo que voy a hacer es comprarme, no sé, un juego o algo así pero un adulto va a decir, ah, esto sí me puede servir para comprar comida, para hacer pago, etcétera, etcétera. Y desde ahí ya se empieza a ver qué es más importante. Ahora, como mencionaba sobre Dios, eh, pues yo, yo lo veo así, es un claro ejemplo, es lo del diezmo. Muchas personas a lo mejor, pues no nos vamos a meter tanto a este tema, pero muchas personas. Sí, mejor, eso es un no tema dar, larguísimo. ¿eh? Mi, no, mi, mi no, no, no dan prioridad a lo que prioridad es, porque pues al final de todo, Dios es el que nota todo y tendríamos que enfocarnos 100% a él, pero el mundo eh, pues como que te nubla la visión, te podría decir, y, y pues básicamente es triste porque muchas personas lo, lo viven así, y eso conecta con lo que te iba a preguntar, que por qué algunos jóvenes buscan la felicidad fuera de Dios, bueno, la aparente felicidad fuera de Dios, y acá me gustaría que lo partiéramos en dos, uno, los jóvenes que no son cristianos, en lugar de ir a una iglesia, prefieren ir a una fiesta. Y los jóvenes que son cristianos, pero dicen, ay, hoy, hoy es sábado, hoy es domingo, no me quiero unir al servicio porque hay una chamusca aquí en mi cuadra, prefiero ir a divertirme y dejan a Dios en segundo plano. ¿Qué opinas? Pues mira, yo creo que viendo esta pregunta,
1: la, a mí me nace una pregunta, es que tendríamos que partir por definir qué es felicidad. Porque es una cuestión muy subjetiva. Claro. Lo que es felicidad para mí, no es necesariamente la felicidad de Josué. Porque probablemente aprendimos conceptos diferentes de qué es felicidad. Sí. Lo que podríamos decir de forma general acerca de la felicidad, es que estamos en un mundo más instantáneo. No rápido. Ya no estamos en un mundo rápido. Estamos en un mundo instantáneo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, la gente quiere felicidad instantánea. Quiere satisfacción, quiere bienestar, o incluso podrías colocarlo placer, instantáneo, rápido, eh, vivir el presente al máximo. Y tú, creo que todos hemos escuchado esa frase, vive tú hoy al, al 100 ¿no? Que no digo que hay que vivir un presente miserable, porque la, la búsqueda de la felicidad es importante, buscamos esa sensación de paz, de tranquilidad, de, de armonía con lo que estamos haciendo, pero como cada quien construye su definición de felicidad en base a su contexto, su familia y todo lo que está alrededor, yo creo que los jóvenes cuando buscan la felicidad, van a consumir lo que tienen a su alrededor, lo que se les ofrece. Entonces, ¿por qué no van a consumir algo que no está a su alcance? Entonces, Yo creo que, por ejemplo, eh, alguien encuentra su felicidad en el deporte, Puede generar una obsesión con eso. Puede hacer lo que llamamos ahora una toxicidad en eso, ¿no? Por ejemplo, un, un fanático deportivo que va al estadio y se pelea con alguien en la calle por defender los colores de un de, de un de un equipo que no le interesa la existencia de ese aficionado, pero genera una afición. Ahora, se puede generar una afición eh, pues, sana hacia algo, pero encuentra su felicidad a esta persona en esa afición que tiene. Ahora, uh, una persona podría encontrarlo, por ejemplo, en, en las amistades, o en, en salir a, a fiestas, o ir al cine. O sea, ¿cómo encontrar la felicidad? Alguien lo puede encontrar, por ejemplo, una persona tranquila podría encontrarlo, a mí me gusta estar en casa, cuando PlayStation 4, por ocho horas seguidas, haciendo streaming en Twitch, aunque tenga dos vistas ahí, dos, dos seguidores, pero, pero está contento haciendo eso. Entonces, creo que buscar la felicidad fuera de Dios es natural de cierta manera. Porque todas las personas van a buscar felicidad. Van a buscar esa sensación de bienestar. Ahora, cuando conoces a Dios, vas a buscar esa sensación de seguridad, de bienestar y de paz y de gozo y de tranquilidad en lo que Dios enseña y en la forma de conseguir la vida. Porque tenemos que estar claros. La vida no siempre va a estar bien. Van a haber claro. cosas difíciles. Pero, este, puede ser feliz a pesar de, de esas cosas. Entonces, yo creo que, ¿por qué las personas buscan fuera de Dios su felicidad? Creo que iría más por el lado de que buscamos algo instantáneo en este tiempo. Y los jóvenes principalmente, están buscando instantáneo. Buscan el like de Instagram, buscan el, el, el lo viral, buscan, no sé, incluso buscan eh, el ser como sus estrellas, ¿no? O sea, una estrella deportiva, una estrella de la farándula, eh, no sé. Si construís tu felicidad viendo las Kardashian, pues ahí estamos ya, un poquito este difícil, ¿no? El que construyas un buen concepto de qué es felicidad.
0: Ah, Tienes razón. Y, y esto va no, a... No sé a... qué es la
1: felicidad para el
0: Esa <risa> es buena pregunta. La felicidad es estar junto a la idónea. Es broma. Eh, pues, lo que mencionabas también <risa> o sea, es muy es, subjetivo. Es es <risa> Porque yo te puedo decir, para mí la felicidad es estar grabando, pero a lo mejor vos me decís ¿Estás loco? Para mí felicidad es sí, ¿no? estar sentado, simplemente viendo la calle, pasar carros, con una taza de café, tranquilo, y estás feliz, pero es muy subjetivo, y, y Cabal mencionabas algo que es instantáneo, y eso eh, me gustaría juntarlo con lo que te iba a decir, que qué hacer para no contaminarnos, en el sentido de, pues yo soy joven, tengo 18 años, eh, me sacas 10 años, y a lo mejor vos sí. lo podrás entender un poquito mejor. Yo recuerdo, no sé, hace 10 años, 8 años, que uno iba en la calle y vos mirabas a alguien fumando y decías, chica ese tipo hasta te persignabas rápido para que no, no, no acercarte a él. <risa> <risa> o, era un poco más escandaloso. Ajá, o, o ibas a, a un supermercado algún restaurante que por cierto no es bueno salir, seguimos en pandemia, mucha gente se le olvidó, así que no salgan por favor y vos mirabas a dos personas del mismo sexo agarradas de la mano decías, si no son familiares aquí hay algo y ahora que, que estamos ahora todo lo virtual vino la pandemia y todo eh, pues uno se puede contaminar como que más fácil porque en tu teléfono como te puede llegar un link para unirte a un servicio de jóvenes, te pueden llegar cosas que, que vos decís, wow, yo no quiero, o, o hay jóvenes que dicen, yo no quiero, pero te terminan cayendo en eso. Entonces, ¿cómo no lograr contaminarnos ahora que todo está al alcance de un clic, básicamente? Bueno, yo creo que, eh, me, me voy a poner
1: bíblico, ¿eh? Segunda de Corintios 10, uh -huh. eh, Pablo ahí habla, y dice que estamos en el mundo, pero no somos de él, no, no actuamos como él, y, y creo yo que la parte de no contaminarse, eh, no, no ensuciarse, eh, va por lo que, de, lo que, regreso a la parte de qué consumimos. O sea, el joven va a hacer lo que, lo que le presentan para consumir. Lo que elijas consumir, eso va a reflejarse en lo que sale de tu boca, lo que sale de tus labios, lo que sale de tus acciones. Entonces, eh, ¿Y por dónde consumimos? Por, por nuestra vista, por nuestros oídos, por nuestros sentidos. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros estamos interactuando con ese contenido que se nos presenta? Porque también estamos en una época donde hay mucha información a nuestro alrededor. Muchísima información. Y es imposible manejar toda esa información. O sea, realmente, si, si consideras todos los, por ejemplo, todos los ads que miras en YouTube cuando estás viendo cualquier video, te pueden meter un ad de cualquier cosa, claro. realmente, aunque estés viendo un contenido totalmente diferente. Entonces, sumale todo lo que lo miras en ads, en, en YouTube, en Facebook, lo que, lo que puede entrar a través de Twitter, por ejemplo, que es una red un poco más abierta, ahorita que, que también encerrados se, se incrementó el consumo de, de contenido en línea. Uh -huh. Yo creo que hay que tener cuidado con lo que dejamos ingresar, las páginas que elegimos seguir, y cuando digamos que rompen nuestros escudos, nuestras barreras, así estilo Star Wars, Star Trek, que cayeron los escudos, pues entonces tenemos que saber filtrar también en nuestra mente lo que está, lo que está ingresando. Pero creo que va a la parte de, de la voluntad y de elegir qué es lo que nosotros estamos consumiendo. Porque no esperemos construir una, no sé, un carácter sano, si estamos consumiendo cosas que no convienen. No esperemos construir por ejemplo, una sexualidad buena si consumimos mucha pornografía, porque ahí hay muchas mentiras que se están contando. Entonces, este creo que depende de qué, qué nosotros elegimos consumir. Y creo yo que así como todo está a un clic ahora, de alcance, también un clic está para cerrar lo que estamos viendo. O sea, sí. tan fácil es entrar y tan fácil es salir pero la voluntad
0: de salir a veces es más, es más lenta. Sí, te, te cuesta más dejarlo que, que entrar muchas veces a eso. Y hablando un poco más de redes sociales, eh, pues desde el año pasado que inicia la pandemia y todo, eh, te pregunto, ¿qué opinas sobre las personas que cambian su manera de actuar para formar parte de, de algún grupo, ya sea en el colegio, en la universidad, trabajo? Muchas veces incluso, pues yo te podría decir, en algunas iglesias que vos mirás que, que, que hay un hermanito que el hermanito salta, danza, aplaude, pero él quiere caerle a una sierva que ella no aplaude, no sé nada, cambia su manera. Aunque pues ahí ya serían dos temas distintos, ¿no? porque uno es dentro de la iglesia y, y otro es fuera. Pero, ¿qué opinas acerca de esa gente por así decirlo, camaleón le llamaría yo? Pues mira, yo,
1: yo creo que no, no estamos alejados todos de caer un poco en eso. Uh -huh. O sea, te, cuando, cuando hice la presentación mía, eh, pues te, te presenté varias facetas, ¿no? Claro, el padre, el hijo, el esposo, el estudiante, el líder de jóvenes. Cada uno tiene una faceta y un matiz diferente. No soy igual en un escenario enseñando que jugando con el bebé de nueve meses. Soy mucho más bobo, tal vez, a la hora de, de jugar con el bebé. No soy lo mismo en la universidad que en el trabajo. Entonces, sí tenemos distintas facetas y no creo que está mal tener cierto grado de adaptabilidad a, a, al ambiente, uh -huh. porque también te tienes que aprender a comportar depende de donde estés. O sea, ah, eso, claro. es, eso es supervivencia. O sea, también no puedes pretender, incluso nuestro lenguaje en la iglesia a veces es distinto al lenguaje que tenemos en el trabajo. Claro. O sea, y hay gente que se le marca más. Yo, yo creo que tengo un lenguaje más neutral en ese sentido, pero hay, hay gente que se le marca más eso. Ahora, yo creo que la, la, la línea pasa por ser coherentes con tus valores y con la forma en que te mueves en la vida. Porque, por ejemplo, si yo te hablo de honestidad, de respeto y de, de justicia, y que con esos tres valores yo me voy a mover en la vida, voy a actuar con respeto y justicia en mi casa, en el trabajo, en la universidad, y en la iglesia. Y voy a ser coherente por la, con la forma en que me muevo. Aunque tal vez mi lenguaje cambie un poco. Aunque tal vez mi forma de molestar cambie un poco. Mi forma de hacer bromas cambie un poco. Siempre en lo sano, claro. Pero aunque tengamos un grado de adaptabilidad, tenemos que ser coherentes. El problema es cuando alguien es incoherente con lo que dice y con lo que actúa en ciertos lugares. Incluso creo que le genera un conflicto personal difícil, porque se le divide la mente, ¿no? Una mente dividida, y creo que de ahí nace esta palabra hipocresía, una mente dividida, una mente que no sabe incluso quién es, y eso, eso genera, a, a, en lo profundo del corazón, genera un problema, en lo profundo de la mente genera un problema, porque eh, hay paz cuando sos coherente, y creo yo que atrae, eh, bueno, aleja la vergüenza el ser coherente también. Pero creo que pero, va por esa parte. No sé qué piensas vos de, de eso.
0: Yo, en cierta parte, también opino lo mismo. Pero como bien lo mencionábamos, de hecho, el que lo mencionó al inicio, que pues cuando uno es joven, uno está sembrando y todo. Cuando uno llega a, a, a ser adulto, pues lo que sembraste, el vas a cosechar, vaya sea bueno, ya está malo. Ahí ya cada uno. Pero yo creo que también, pues si uno tiene que tener cierto nivel de madurez, si lo quieres ver así, de decir, ok, yo quiero formar parte de, de este grupo, porque aquí están los más molestones, los, los chicos cool de los colegios y todo, pero ponerse a pensar y decir, esto en verdad me, me está edificando, esto en verdad me está sirviendo, porque, o sea, ya te digo, de hecho, voy a contar una anécdota, aquí estamos, yo estudié en un colegio cristiano, y yo hasta tercero básico viví engañado que por ser en un colegio cristiano todos eran cristianos y yo decía no, no te, te comiste esa historia todos somos cristianos aquí no pasa nada malo hasta que un día con, con un compañero un amigo Berry se llama no sé cuántos lo conocerán nos pusimos a hacer un censo sobre quién era el mayor quién era el menor en cuanto a edades al terminar el censo, yo le digo, porque él era el que iba apuntando, yo el que iba hablando. Yo le digo, pon otra casilla y pone si son cristianos o no. Y me dice, va, volvimos a dar la vuelta a toda la clase. Éramos 17, 18 más o menos. Y cuando terminamos, aquel, como siempre se han dado los números y todo, saca el porcentaje. Y me dice, solo se me queda viendo. Yo le digo, ¿qué? Me dice, más de la mitad no son y le dije mentira pero así mentí serio que yo no le creía le dije mentira tu cara y me dijo no mira y vimos resultados y dije no cómo va a ser entonces yo ahí es donde me puse a pensar y empecé a decir ok, este tipo en verdad me va a aportar algo en un futuro en verdad de él pues podemos ser amigos durante toda la vida pero no no es buena onda conmigo no no me va a aportar nada seguir hablando con él es importante, y, y creo que eso es lo que muchos, como bien mencionabas, ¿va? que estamos a un clic de cerrar lo, lo, lo malo, pero a veces uno le cuesta soltar todas esas amistades. Eh, pasamos a lo siguiente, y te pregunto, ¿es bueno que un cristiano se haga amigo de gente del mundo? Eso va un poco relacionado, pero no sé, ¿qué opinas? Yo recuerdo, eh, de hecho, para los que están escuchando, va, que y por eso te lo pregunto yo recuerdo que vos un sábado mencionabas algo de esto y no sé si fuiste vos o alguien más mencionaba que muchas veces nosotros somos lo más cercano a una Biblia que va a estar de una persona en conversa pero no sé ¿qué, qué opinas? Amplianos este, este tema la,
1: la respuesta la, la respuesta en corto es eh, ¿es bueno? sí es bueno okay. que un cristiano sea tenga amistades fuera de la iglesia fuera del círculo de la fe Primero, porque es la única forma de compartir lo que crees. Segundo, porque, bueno, hasta, hasta Jesús le, le señalaron ser amigo de borrachos, prostitutas, ladrones, y, 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 y le atacaban las amistades que él tenía. Eh, incluso a, a sus discípulos los llamaron vulgares por la forma en que hablaban. No sé cómo hablaban, pero tal vez no tenían la forma más respetuosa de moverse en la sociedad judía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es bueno. Ahora, yo creo que la parte complicada es que hay que construir un carácter y regresando a la parte de no contaminarse que, que dijiste antes, hay que tener, hay que construir un carácter y convicciones para no, para ser el contaminante y no el contaminado, eh, para ser el que, el que, el que, el que, el que Transmita sus ideas y valores a los demás y que no absorba a los demás. Eh, hay, que tener, hay que ser constantes y creo que hay que tener un ejercicio propio o tal vez un grupo de personas que te ayuden a, a mantener la línea correcta, la visión correcta sobre quién sos y hacia dónde te dirigís. Eh, yo tengo un grupo de amigos, hablando así en, en ejemplos, yo tengo un grupo de amigos en donde, pues tenemos ratos, no reunimos realmente, pero reuníamos esporádicamente para ver cómo estamos, compartir algunas cuestiones de la fe, compartir algunas cuestiones de, de, incluso personales en cuanto a cómo se va desarrollando nuestra vida y que te permite mantener el, el foquito bien colocado en la meta, ¿no? Entonces, yo creo que si una persona no ha construido ese carácter, el problema es que no va a poder evitar contaminarse porque no tiene la convicción para resistir.
0: Claro yo creo que, Pero, entra... así
1: que eso, es, eso es bien subjetivo porque también el carácter se forma estando en la
0: situación. Vale. Yo creo que aquí también entra un poco sobre saber quiénes somos, tener identidad y poder decir ok eh, pues a quién pues yo pienso, ¿Y ¿a quién le vamos a predicar y todo? Si solo nos juntamos en la iglesia. O sea, que pues o sea, está bien, ¿va? Pero, ¿qué pasa? Si vos salís como bien mencionabas, ¿eh? grupo de amigos y creo que todos hemos tenido y tenemos amigos del mundo pues es más fácil eh, pues, por así decirlo convencerlos de, de llegar a las iglesias ahora te cambio un poco la pregunta y te, te, te digo ¿qué hacer si un cristiano se enamora de una persona inconversa ya sea hombre, ya sea mujer ya sea hombre y hombre ya sabes ahora el mundo todo lo es normal no sé, ¿qué, ¿qué hacer en esa situación?
1: Bueno, pues lo, lo otro, no, sí, sí, lo que mencionabas, como la, la normalidad, eh, <risa> ahí si ninguno sería creyente, ¿no? Porque no, es como mezclar agua con aceite, no se puede, aunque algunos tratan, pero no se puede. Oh, de... este Bueno, creo que ahí vamos un poquito más allá de la amistad. Y mira, yo, yo daría un consejo práctico en eso, porque cuando te enamoras, para empezar, no lo ves venir tan claro. Cuando te enamoraste, el está, cuando te das cuenta que estás enamorado, ya estás. O sea, no, no lo planificaste tan claro. Pero estando en ese estado, creo que te, habría que tener la claridad de darte cuenta hasta dónde puede llegar y los problemas que te va a causar en el futuro. Mira, una relación social, de dos personas, cuesta mantenerla que sea estable y que sea buena por muchos años sí. una relación de pareja de matrimonio no es fácil tampoco convivir con alguien es difícil, llegar a acuerdos es difícil eh, conciliar los diferentes de puntos de vista es complicado y ahora si tenés una persona que convive con vos que tiene una forma de ver la vida muy diferente lo que va a provocar es que uno de los dos tiene que ceder. Cabal. Al final, uno de los dos tiene que ceder. Pero para llegar a ese punto, va a haber conflicto. Y eso es problemático. Y yo realmente, como consejo de le diría, cualquiera que esté en esa situación, pensalo, pensase a dónde te va a llevar. Y si te querés realmente complicar la vida después. Y en una cultura tan familiar como la nuestra en Guatemala... Creo yo que es más complicado porque no te casas solo con la persona, o no tienes una relación con la persona, sino con toda la familia. Entonces, ahí se vuelve más complejo, porque no solo es tenés que dialogar con la diferencia de opinión de tu pareja, tenés que dialogar con la diferencia de opinión y tal vez los gestos o los disgustos que te podría causar la familia de tu pareja. Entonces, ahí se vuelve todavía más compleja la situación y si alguien se quiere evitar esos problemas, mejor no busque por ese lado. Pero no es un tema sencillo.
0: Ahora te pregunto, ¿qué pasa si alguien se enamora de alguien que es de otra religión, ya sea de la iglesia imperial, hormones, etcétera, etcétera? ¿Sería el mismo consejo pues, o ahí varía? Cae, cae. Un poco? Creo que
1: es peor. ¿Ah? Porque asumamos Partamos de, de una idea imaginaria en donde los dos tienen sus convicciones bien claras. O sea, ninguno va a estar dispuesto a ceder tan fácil. Va a haber conflicto. cómo Y es que cuando, cuando estás entrando en una relación, estás muy emocionado y no estás pensando en todo lo demás, no estás viendo eh, la, la, la foto a lo lejos, no estás viendo en perspectiva y ahí te perdes un poco. Pero cualquiera lógicamente te podría decir, esto va a traer problemas en el futuro. Pero como estás emocionado, preferís ignorar esas advertencias. Entonces, yo creo que in, con una persona que tiene sus convicciones muy claras y las dos personas se, se presentan a esa relación con las convicciones muy claras, va a haber conflicto. Y al final, como te digo, uno de los dos tiene que ceder y va a ser el que tenga las convicciones más frágiles, realmente
0: complicado en ambos casos ya sea de, de otra religión sí, o, yo creo
1: que el, el caso donde las dos, personas, las dos personas tienen una creencia es, es más difícil siento yo porque cuando, uno, cuando hay uno que no tiene o sea no cree en nada y realmente todo lo de la religión y la fe le, le importa poco eh, la persona cristiana en este caso lo que va a pasar es que lo único que va a tener es indiferencia, lo cual a la larga desgasta pero eh, no es tan difícil de ver como una oposición clara. O sea, dos puntos de vista que se contradicen uno a otro.
0: Totalmente de acuerdo. Ya hemos pasado el ecuador de, del episodio y me gustaría saber, no sé, tal vez nos contás alguna experiencia, algún tip que usan ustedes donde actualmente estás pastoreando y te pregunto cómo atraer a los jóvenes a la iglesia ahora que, que pues seguimos en pandemia pero hay lugares que a lo mejor dicen, bah, eh, que sea presencial, el eh, distanciamiento social y todo, pero hay jóvenes que a lo mejor en sus casas no los dejan ir porque pues, siguen teniendo miedo a contagios, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué hacer en esta situación? ¿Cómo atraer a más jóvenes en estos tiempos?
1: Mira, yo creo que hay que ser muy inteligentes con esto y, y hay, hay dos caminos para atraer jóvenes a la iglesia uno es tomar una perspectiva muy empresarial en el sentido de que vas a tener un marketing muy bueno, vas a ofrecer cosas muy interesantes pero ahí estás cayendo en lo peligroso de también vender humo, de vender mentiras, porque eso hace es el marketing el marketing te, te pone expectativas altas, o sea, te, te, te dice que esto es tan bueno que lo necesitas cuando realmente no es tan bueno y vas y lo adquirís Tratar a la iglesia sí es peligroso. Y muchas iglesias se han ido por ese camino. Hacer a la iglesia cool, digamos.
0: Okay.
1: Que tampoco es que nos cerremos a la idea de aprender cosas de lo que están haciendo algunos para atraerlos y tratar de hacer interesante eh, cómo envolves un contenido. Okay. Pero creo yo que la forma de, de atraer jóvenes a la iglesia pasa por la parte de ser coherentes y sinceros y que realmente puedes agregar algo de valor en la gente creo que algo que aleja a muchos jóvenes de la iglesia es toparse con mentiras uh -huh. eh, creo que hace muchísimo daño un líder por ejemplo que no vive lo que predica te voy a poner un ejemplo claro, suponete un líder de jóvenes eh, historia real uh -huh. de una amiga que se decepcionó con la iglesia porque se topó a su líder de jóvenes en un antro eh, drogadísimo, drogadísimo. Obviamente, ella también estaba ahí, pero tal vez ella, 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 o sea, ella también estaba ahí. No lo puede tachar de este hipócrita. Pero... Como líder, tienes una responsabilidad más grande. O sea, ah, vale. incluso Jesús mismo dijo, no todos sean maestros porque a ustedes voy a, les voy a pedir doble de lo, que, de lo que le pido a los demás. Entonces, yo creo que cuando un líder cae y se trae atrás a toda la, todas las ovejas, es bien peligroso. Entonces, creo que hay un llamado a los líderes de ser coherentes con lo que están viviendo y enseñando. Porque esa honestidad a la larga va a hacer que los jóvenes no solo estén ahí, sino que se queden porque yo te puedo hacer un evento increíble con el artista que quieras y te pongo las luces y te pongo el presupuesto y te pongo lo que quieras. Pero eso va a traer jóvenes a un evento, no a, a, a una vida con Dios. Entonces, para que la gente se acerque a la iglesia, se tiene que tratar de acercar a Dios, tenés que presentar a Dios, porque para tener a gente en la iglesia eso, eso, eso necesitas un buen marketing pero para que la gente se quede y viva eso requiere un poquito más y requiere vida, requiere compartir vida con la gente.
0: Añadiendo un poco a lo que mencionabas, eh, yo creo que también pues la, las iglesias o, o líderes de las mismas tienen que plantearse para qué vamos a traer a los jóvenes o pues a pueblo en general para que se llene el recinto para que se llene el evento o para de verdad hacerles un cambio y enseñarles que, que estamos mejor dentro de la iglesia que fuera de la misma. Eh, ya llegando un poco al final de este episodio, eh, me gustaría que dieras algún consejo para que los jóvenes puedan tener una relación cercana con Dios en medio de todo lo que nos está bombardeando.
1: Pues yo, yo diría dos consejos, eh, así sencillos cortos para el, para el que esté escuchando. Uno, busque una persona, un amigo. Es más fácil ir al gimnasio cuando tenés compañía, alguien que te, que te jale cuando no tienes ganas. <risa> Incluso cuando ya no querés levantar el, el, el peso, eh, te ayude un poquito en las, en, la, en las más difíciles, en las últimas. Yo creo que tener un compañero que te, que te impulse a, a buscar a Dios es clave. Y dos, algo que nos cuesta muchísimo, de verdad. Lean la Biblia, lean a, a Jesús, lean los evangelios. No, no tienen que empezar por Génesis. Yo diría, empiecen en Lucas. Empiecen en Lucas. Al final, la Biblia es se, se enfoca en, en, en apuntar a Cristo. Empiecen en Lucas y lean esa historia y traten de encontrar a Dios en esa historia de lo que, lo que él tiene. Eso creo yo que sería clave para formar esa relación cercana, para el que le interese
0: buscarlo. Gracias por tu consejo. Ya estamos llegando al final, pero ya es costumbre aquí. Y entramos al callejón de los cuentazos al callejón de las preguntas. Muchos lo aman, muchos lo temen. Son tres preguntas ahora, soy benevolente con los invitados, eh, yo te hago dos, vos me haces una. y al final yo termino haciendo otra pregunta. Lo mismo de siempre, lo primero que se te pase por la mente, eso me respondes. ¿Estás listo? Claro, vas
1: a preguntar vos primero.
0: Sí, dos, yo, después vos una, y yo siete. Ok, comenzamos. Okay. <ríe> la primera pregunta es, ¿cuánto es 473 por 72? No, nah, no es cierto. Imagínate que se te haya preguntado eso. Hubiera sí, sido sí, un poco raro. <ríe> uh, hoy sí, ya en serio. Eh, ¿Te gusta el fútbol? Sí, lo
1: disfruto bastante.
0: ¿Quién gana la Copa América
1: 2021? Uy, yo creo que pasa... Mira, ojalá, ojalá la gane Argentina.
0: Yo también creo eso. Messi uh -huh. se lo merece. Ya le toca ganar algo sí, al Argentina. Sí, yo
1: creo que sí. Se merece, se merece un trofeo. Por, por eso, por eso que lo gane, realmente. Pero, si, así en perspectiva, creo que está entre Argentina. Eh, Argentina y Brasil, que son los de siempre. Y te diría, pasa por, por Chile o por, por Colombia.
0: Por cierto, es en Argentina Colombia, que al final saber qué iba a pasar en Colombia, que cosas no están muy bien y la comunidad ah, no sí, quiere sostener. Ah, sí, por todo conflicto. Ya, De hecho,
1: sí, yo leí que estaba que estaba en peligro la Copa América por, por los conflictos sociales en Colombia.
0: Ya, estaba si solo un... queda en Argentina, ya. Ya, ya que le den el trofeo, hombre, ¿para qué los van a hacer jugar? Sí. Ah, no pero estaba, estaban
1: proponiendo hacerlo en Estados Unidos.
0: No. No, no, no. Ya, ya quieren robar dinero. Mira, la Siguiente ¿Es pregunta. ¿Es negocio
1: es negocio, Ay, bueno, es negocio, eso, el, el dinero
0: mueve. Eso sí, qué bonito sería ver a Messi levantar la copa y después una foto. ¿no?
1: Aunque sea la Copa América, la ¿eh? Copa del <ríe> Mundo lo ve más
0: difícil. Siguiente pregunta, ¿qué le dirías a Pablo de hace 10 años?
1: Uy, Pero primero déjame ubicarme dónde estaba hace 10 años. <ríe> 2011. Estaba en mi fallido intento de seguir una, una carrera de medicina. Uh -huh. Y este pues tenía 18 años. Estaba de tu edad. Uh -huh. Estaba de tu edad. Ah, <risa> uh, yo diría... Uy, ¿qué? ¿pero qué, qué me diría? ¿Un consejo? Si, simplemente me miro y ¿qué me digo?
0: Lo que vos te querrás decir, ya sea un consejo... O no sé, ¿qué, ¿qué le diría?
1: Ah, mira, no, no le diría nada que cambiara lo que lo que me tocó vivir. Porque, porque estoy contento de donde estoy. Okay. Pero creo que sí le, le advertiría que cuidara la relación que tiene con, con las personas. Eh, creo que uno de mis, de mis errores que yo las amistades las dejo a veces olvidadas, entonces creo que eso sí lo, lo debería, creo que eso me, me hubiera ayudado para tener consejo eh, o al menos apoyo en algunas cosas, entonces creo que eso que, que fuera más insistente en, en mantener mis amistades buenas
0: Buen consejo de hecho puede ser utilizado por algún otro joven que voy vaya a estar escuchando, ahora te dejo el tiempo, ¿qué me vas a preguntar? ¿qué ¿Qué quieres saber de mí? Dale, ya tengo el pecho preparado para parar la bala.
1: ¿Cómo te miras en el futuro en, en la iglesia? O sea, de tu persona en participación.
0: Pero futuro, futuro cuánto tiempo. Porque futuro puede ser en una semana, puede ser 50 sí, años. Ponete,
1: ponete aquí a 10 años, 10, 15 años. ¿Qué te gustaría hacer con la iglesia?
0: Uf, sí, buenas preguntas, la verdad. Eh, viéndolo así directamente eh, en la iglesia, como nos preguntabas, a mí me gustaría, no sé, tal vez estar sirviendo en algo más. Yo, en, hace que dos, tres años, tal vez intenté entrar en la alabanza. Vi que era muy complicado, vi que. No, eso no es para mí. Me salí. ¿Tocas pero... un instrumento o cantás? No, toco la trompeta. De hecho, tocaban la alabanza del colegio, pero pues, ya me gradué, entonces ya ya en la uno ah, no hacen eso. O sea, la trompeta pero, no es fácil. Sí, la verdad, no es por aquí, es... dejo la humildad de lado, pero la verdad es que sí, pero ya, ya diez, en 10 años, no sé, me gustaría estar, a lo mejor, ¿qué te digo yo? Eh, que algún colegio o alguna iglesia, cosas así, pues que me invitáramos ¿no? para ir a darnos alguna charla, algún seminario, cosas así, porque ya que me gusta hablar y me gusta hablar más sobre esos temas, pues que mejor, ¿no? Dos por uno, ni en Dominos hay esas ofertas.
1: Está bien. No, está bueno. Plantéatelo, pensalo. ¿Cómo podrías llegar a ese punto?
0: Ahora yo cierro con la siguiente pregunta, que sería: este episodio fue
1: muy interesante plantearme eh, ciertas cosas, y creo que da para más creo que este episodio fue la primera parte
0: ¿Más de cuatro? ya dejamos aquí, irá a ver segunda parte, no irá a ver sigan para saber si en verdad va a haber bueno, ahora sí, ya estamos quedando despedidos, agradezco nuevamente por haber venido te dejo el tiempo para que te despidas Mande saludos de aquí, promociones, no sé el tiempo
1: es tuyo pues eh, a los que escuchan el podcast realmente si hay algo de valor en todo lo que dijimos traten de, de sacarlo eh, creo yo que el, el diálogo y la, la, la cuestión de transmitir ideas está ahí si hay alguna forma de de que ustedes conversen internamente con, con lo que nosotros estamos diciendo, háganlo, también planteense la idea de cómo están buscando a Dios, y pues sigan visitando este podcast, van a ver seguramente más temporadas y más, más temas que está planteando José, gracias José por la invitación, y pues esperamos no sea la última, tal vez hacemos algún tema ahí de, de fútbol.
0: Ya, ya nos dijiste aquí la segunda parte, pues... Ahí van a estar atentos. ¿Y eh, te cuando, más chip? No, fíjate, me emocionás. Yo, yo soy más de Maldini, la verdad. Gracias. Maldini es un ejemplo. No tiene un pelo de, de tonto, como te le dice. Sí, <risa> ah, sí, no
1: tiene un pelo. Ah, sí, sí. sí
0: razón. Ahora sí, estamos cantos despedidos. Gracias eh, por haber aceptado. Te eh, recuerdo, pueden suscribirse Youtube, Instagram, Spotify eh, Apple Podcast y Google Podcast si no estoy mal y varias, pueden seguirnos estamos en todos lados, poco a poco se va creciendo eh, les agradezco por escuchar no está de más recordar, salir de casa y si en dado caso quieren salir por aquí y emotivo, usar mascarilla alcohol en gel, porque solo así si nos unimos todos juntos como guatemaltecos y guatemaltecas sacaremos adelante a Guatemala de esta dura crisis sin nada más que añadir Dios les bendiga, que pasen una excelente semana me despido de ustedes, su servidor y amigo soy Acevedo. Muchas gracias.